0: Toute la semaine, on va parler d'environnement. Ça va être euh, ce qu'on appelle communément une semaine verte. La comprenez-vous? OK, c'est mon essai. À l'humour. OK, je pense que je vais garder ma job à la radio. Je ne m'en ira pas tout de suite dans une carrière en humour. Donc, on va parler beaucoup d'environnement cette semaine. Vous le savez, Dominique Champagne accuse François Legault et la CAQ d'être un gouvernement de climato sceptiques Ce qui, en 2019, en septembre 2019, est à peu près la pire insulte qu'on peut envoyer à quelqu'un. Et il y a Jean-François Lisé, donc ex-chef du Parti québécois, qui lui dit non, 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 il a rien compris, Dominique Champagne. Euh, le go n'est pas climato-sceptique c'est un climato-cosmétique alors pour comprendre la différence entre les deux bon, on a demandé à Jean-François Lisée de nous appeler il est au bout de la ligne, bonjour Jean-François
1: Bonjour Sophie, moi je l'ai trouvé pas mal bonne la semaine verte
0: Bon, OK, parfait.
1: J'ai ri, ri intérieurement. J'ai pas ri aux éclats, mais non. quand même, j'ai trouvé, trouvé ça bien.
0: OK, puis venant de quelqu'un qui s'y connaît bien en humour, comme toi. <rire> <rire> C'est un compliment. <rire> Merci, Jean-François. Alors, écoute, Dominique Champagne, donc, qui dit le go et la ne sont pas des climato-sceptiques, sont climato-cosmétiques, toi, tu le dis. Oui. C'est quoi? Oui. Qu'est-ce qu'un climato-cosmétique?
1: Ben euh, bon d'abord il faut euh, il faut donner toujours leur leur sens aux mots il faut pas dévoyer les mots tu sais, tout à fait le mot, black, le mot blackface tu l'as très bien écrit dans une chronique ça veut dire quelque chose c'est à dire se grimer en noir pour euh, pour se moquer des Noirs. Mm -hmm. C'est l'intention de se grimer ensuite le reste c'est du maquillage climato sceptique ça veut dire quelqu'un qui euh, n'acceptent pas le consensus scientifique selon lequel la terre se réchauffe et l'activité humaine en est la principale cause. Ce n'est pas le cas de François Legault. Mais non. Ce n'est pas le cas du gouvernement de la CAQ. Je doute qu'il y ait une seule personne dans, dans la députation de la CAQ qui croit que le, le, change, le, le, le climat n'est pas en train de changer et que ce n'est pas la faute. Euh, Maxime Bernier est un climato-sceptique assumé. Jacques Brassard oui. est un est, Il y en a. Alors, laissez-les avoir leur... Euh, leur, leur scepticisme, et, et, ouais. Ils l'ont mérité. Bon, mais pas la CAQ. Alors, climato-cosmétique, euh, ça veut dire poser un certain nombre de gestes qui vont dans le sens de meilleure protection de l'environnement, mais pas lorsque ça compte le plus. Ouais. C'est-à-dire d'avoir un comportement qui euh, donne un signal positif mais lorsque des décisions majeures qui vont avoir un impact majeur sur l'environnement sont à prendre, prennent des décisions qui vont dans le sens inverse.
0: Oui. C'est ce qu'on appelle, dans le cas des entreprises, on appelle ça, excuse-moi, l'expression est en anglais, Jean-François, puis je connais ton amour de la langue française, mais c'est ce qu'on appelle le « greenwashing », c'est-à-dire des entreprises qui font des petites mesures cosmétiques pour paraître écologiques, mais qui ne le sont pas vraiment.
1: C'est ça. C'est ça. Alors, dans le cas de la CAQ, euh, D'abord, une des premières décisions de la, la CAC, ça a été d'autoriser euh, une usine durée euh, qui va avoir lieu, euh, qui, qui va s'installer euh, à Bécancourt, et dont l'impact climatique va être pire que celui de McGuinness. Pire que oui. La cimenterie de, la...
0: de Port-Daniel, oui.
1: C'est ça. Deuxièmement, ben, ils sont très, très favorables au projet euh, d'oléoduc de, de, gazier euh, pour le Saguenay. Et ça aussi, ça va avoir un impact euh, majeur sur euh, l'environnement. Le, le nombre de, de, de tonnes de GES qui vont être émis dans l'atmosphère va être majeur et va donc compenser pour tout le bien qu'ils peuvent réaliser avec euh, de bonnes mesures, comme euh, arrêter euh, le chauffage au mazout euh, de, de nos écoles, euh, de, des hôpitaux, etc. Il y a des mesures intéressantes qui mettent de mm -hmm. l'avant, mais le poids relatif de ces mesures-là face à des décisions économiques majeures qu'ils vont prendre, euh, ça fait
0: pas le poids. Oui, mais Jean-François, si on se reporte euh, au moment de la campagne électorale, c'était quand même assez particulier parce que la CAQ avait à peu près rien sur l'environnement. En tout cas, ça n'était certainement pas une de leurs priorités, alors que mmh. vous, au PQ, vous en aviez fait une priorité. Or, les Québécois qui supposément sont très intéressés par l'environnement ont élu un gouvernement qui n'en faisait pas une priorité. Alors toi quand tu regardes ça avec le recul euh, sans, sans en mettant de côté la la partisanerie politique, est-ce que c'est pas frustrant de se dire ben aujourd'hui où on, 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 on crie tous à l'urgence climatique de voir qu'on a finalement collectivement élu un gouvernement qui a pas fait campagne là-dessus pantoute puis qui a pas l'air de trop 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 savoir où il s'en va
1: ben, oui, c'est frustrant, mais en même temps, ce qu'on savait, c'est qu'il y a un genre de, de, de prisme qui, euh, qui exagère dans le discours médiatique euh, l'importance que les Québécois, et d'ailleurs les autres occidentaux, mais les Québécois donnent à l'environnement. Nous, on savait, parce qu'on a fait suivre ça de près, oui. que euh, c'était pas la priorité des Québécois, C'était même pas la priorité des Québécois de 18 à 25 ans. Euh, même dans cette tranche d'âge-là, oui c'était euh, c'était l'éducation, la santé et, troisièmement, l'environnement. Alors, on savait que ce n'était pas l'environnement qui allait déterminer leur vote. Mais nous, comme on est écologistes, mais on trouve ça important, on avait le programme le plus ambitieux, autofinancé pour l'environnement. Mais on s'est dit, puisque ça les intéresse pas tant que ça, on va euh, on va leur leur présenter sous euh, sa forme la plus euh, la plus pratique possible. Ouais. Euh, réduire la congestion autour de Montréal, permettre le covoiturage euh, en leur donnant des sous pour le faire. C'est tu sais, toutes des mesures que euh, on, on fait pas notre euh, une Greta Thunberg de nous, mais on fait <rire> regarder comme ça va être plus simple puis mieux pour vous puis l'effet euh, secondaire, c'est qu'on va réduire les gaz à effet de serre. La CAQ avait les mêmes sondages que nous. mais dit ça les intéresse pas. Alors comme eux, ça les intéressait pas à la CAQ, ils n'ont pas fait l'effort ouais. d'essayer de, de, de proposer des choses. Et c'était pas un facteur important, c'est clair.
0: Mais, mais est-ce que tu penses que si on refaisait le même sondage aujourd'hui, que pour les 18-25 ans, l'environnement serait quand même un petit peu plus haut dans leurs priorités?
1: Oui, un petit peu plus haut, c'est clair. Puis ça augmente de, de cycle électoral en cycle électoral. Mais ce pas massif. Même en ce moment, dans euh, l'élection fédérale, oui. euh, de façon, de façon pan-canadienne, on s'aperçoit que oui. euh, l'intérêt pour le développement du secteur pétrolier est à peu près équivalent à l'intérêt pour l'environnement. Oui. Alors là, je veux dire, on ne t'entend pas. Là. Oui. Ça ne peut pas être les deux. Et il y a à peu près 35 des Canadiens qui disent « On veut les deux. On veut plus de pétrole. » extrait des sables bitumineux, mais on veut aussi s'occuper de l'environnement. À un moment donné, il y a une contradiction qui n'a pas percolé dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens.
0: Oui, mais en même temps, moi je me mets à, à la place de mettons Monsieur, Madame, tout le monde. Là. Tant qu'on n'a pas, tant qu'il n'y a pas des répercussions concrètes, tant que ça ne te touche pas directement, c'est difficile. Ça, ça reste des concepts euh, un peu abstraits. Tu comprends Tant qu'il y aura pas eu, mettons, une catastrophe écologique ici concrètement, ou que les gens auront pu voir ce que ça donne quand on ne s'occupe pas de l'environnement. Tu sais, je pense par exemple quand on voit des, des, des images de rivières complètement pollué ou euh, le reportage qu'il y a eu dans le journal de Montréal où on montrait euh, aux îles de la Madeleine je ne sais pas si tu as vu ça passer cet été où on voyait oui, les berges fait. aux îles oui. de la Madeleine oui. remplies de, de, de tampons euh, hygiéniques en plastique tant que les gens oui. ne voient pas ces images-là, ça reste quelque chose d'abstrait. Donc les politiciens ont beau, tu sais, Dominique Champagne a beau s'époumoner puis Greta Thunberg a beau pleurer à l'ONU tant que les gens, il n'y a pas de répercussions dans leur vie de tous les jours, ils feront Rien, ils changeront rien?
1: C'est une énorme difficulté. Hein, la force d'inertie, euh, le fait que, bon, il y a des gens qui changent leur comportement quand même, mais la force d'inertie est très grande. Euh, en ce moment, au Canada, les deux personnes qui peuvent être premiers ministres, c'est-à-dire Trudeau et Scher, proposent tous les deux d'augmenter l'extraction de pétrole des sables bitumineux, mm -hmm. ce qui est complètement contraire à ce qu'il faut faire pour. Pour sauver la planète euh, et euh, tu et, sais tous les jours là on voit les tornades sont plus fortes les ouragans sont plus forts les inondations sont plus importantes euh, tu sais il y a un moment où il faut euh, pas euh, en Europe les bah oui, canicules canicule. sont plus sont, sont plus longues sont plus fortes sont plus graves qu'elles qu ne l'étaient et d'ailleurs ça va plus vite que euh, ce que les euh, ce que les modèles météo nous donnaient la canicule qu'on a vécue l'été dernier en Europe, il l'avait prévu pour dans dix ans. Mm. Alors Donc, il y a quand même une accélération du trouble climatique. J'en parle dans ma baladeau cette semaine. Il y a une accélération du trouble climatique, euh, on va le vivre d'année en année. Là, c'est des, des années pendant lesquelles on est en train de vivre ça. Et si on ne pose pas le geste supplémentaire de dire, ben, ok, on est. Regardez, juste sur, en ce moment au Québec, là, on a le plein emploi. Oui. L'économie va bien, les salaires augmentent. Dans cette situation-là, si on a un projet industriel polluant, puis on a le choix de le faire ou de ne pas le faire, qu'est-ce que ça donne de le faire? Tu sais, c'est pas ouais. comme si.
0: C'est pas, pas comme si on devait créer de l'emploi. C'est pas comme si on avait Quand... besoin de créer de l'emploi. Exact, exact. On a, on a une piraterie de main-d'œuvre. C'est
1: ouais. dans ce gouvernement-là, la Gaspésie avait un taux de chômage épouvantable, c'est la pauvreté. On dit bien, la gaspésie en a besoin. On peut être en désaccord, bon, mais au moins, on avait cet argument-là. Ouais. On n'était pas des, des fans des cimenteries là, au Parti québécois de, de Pauline Marois. Mais en ce moment, il n'y a aucun projet industriel polluant sur la table du gouvernement Legault qui est nécessaire pour le bien-être des Québécois.
0: Oui. Mais... Dans, dans ton texte, justement, tu fais référence à, à ta balado, puis à, au texte que tu as publié sur ton sur ton site. Tu dis, tu parles du futur chemin de croix vert de la CAQ, puis tu parles des différents projets qui vont être sûrement une épine dans le pied quand va venir le temps de se faire réélire. Tu dis l'usine durée, tu nous en as parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le REM. Euh, le, le REM, ça va être un gros problème environnemental, d'après toi
1: c'est-à-dire que euh, c'est comme le troisième lien. Il y a un moment où le bab va se prononcer. Ouais. Puis va dire, par exemple, sur le troisième lien, écoutez, <rire> ça, ça n'aidera pas à la congestion, à réduire ouais. la congestion, et ça va augmenter les gaz à effet de serre. Enfin, euh, disons que dans un autre contexte, il aurait pu dire, ben c'est pas si grave que ça. Dans le nouveau contexte de, de plus grande sensibilité à l'environnement, c'est plus difficile à avaler. Ouais. Pour le REM, lorsque le premier REM, celui qu'ils sont en train de construire a été déposé, le BAP a dit c'est la pire solution possible en, en termes de réduction des gaz à effet de serre et du nombre de voitures que vous retirez. Je veux dire pour l'argent que vous mettez là-dedans, oui. euh, toutes les autres solutions étaient meilleures que celles là Évidemment à l'époque, euh, euh, le, le, euh, le maire, de Montréal, Denis Coderre, a dit ah oh, le BAP c'est pas le PAP. Puis là c'était fini, on n'avait plus besoin de le lire. Alors incroyable. Et, et donc on sait que euh, la pire chose à faire maintenant, c'est de prolonger le BAP dans des lieux, le REM, beaucoup, le REM, pardon, ouais. <rire> le REM dans des lieux qui sont encore moins densifiés de population. Et c'est sûr que le BAP, va, le BAP va dire à l'Ego, vos projets de prolongement du REM, c'est pas des bons projets pour. L'environnement.
0: Oui, mais en même oui. temps, écoute, si on veut justement l'agrandir couronne nord, couronne sud et tout ça, il me semble que le REM, les gens qui vont prendre le, le, le train, en fait, c'est un train électrique, il me semble oui. que ces gens-là, justement, ça fait moins de voitures sur les routes, non? Où est-ce que je. C'est quoi la partie que je comprends pas, Jean-François? Éclaire-moi.
1: Ben, alors, si on compare avec, euh, par exemple, euh, l'extension des trains de banlieue actuels. Ouais. Okay, euh, donc, il y a très peu de ciments qui sont nécessaires pour prolonger les trains de banlieue actuels, c'est ce qu'on ce qu proposait, nous, au PQ, euh, et euh, ça, ça va directement dans les centres-villes du pourtour, de la Couronne, euh, et c'est un déplacement de voitures vers le train qui est plus important que cette immense infrastructure euh, surélevée, qui demande énormément de ciment, qui n'est pas au niveau du sol, euh, qui nécessite que des voitures viennent à des endroits où il n'y allait pas avant, cest à où, là où, où le REM sort, donc si tu regardes l'ensemble des variables, faire un train normal, faire un tramway, faire euh, d'autres solutions coûte moins cher il y a plus d'impact sur mmh. le nombre de voitures que tu retires de la circulation que le reste.
0: Non. Mais de toute façon, tu le dis, le BAP à l'époque avait dit que c'est la pire euh, des solutions, donc euh, la question reste entière. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a le BAP si on n'écoute pas quand le BAP parle?
1: <rire> exact. C'est ben. euh, bon. Là, il y, avait, euh, il y avait une volonté gouvernementale de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, avec ouais. l'appui de la CA. d'ailleurs, à l'époque. Nous, on avait soulevé toutes ces questions-là, mais c'était un genre de, de rouleau compresseur. Et là, lorsque le BAP va dire ça sur les projets d'extension de, du REM, euh, je pense qu'elle l'écoute. Euh, du public va être plus grande ouais. euh, qu'au euh, moment du, du premier M. Puis là, Mais... ben, le troisième lien, écoute, c'est quand même extraordinaire, là, que, euh, que, que ce projet-là, encore une fois, si on avait proposé le, le troisième lien dans les années 60 et 70, on dirait c'est normal, on fait des autoroutes, on fait des tunnels. Mais en 2019, on pose la question, ben, est-ce que ça va augmenter ou réduire les gaz à effet de serre? Et quand le BAP va dire ça va augmenter, le gouvernement va avoir, euh, avoir l'odieux d'aller de l'avant avec ça.
0: Oui. Ça va, être, ça va être un dossier à suivre, mais c'est intéressant dans ton texte, tu fais un parallèle en disant justement euh, que, que Port Daniel, entre autres, ça a été une épine dans le pied euh, du PQ, puis que les gens ont plus retenu les affaires qui ont moins bien fonctionné que les choses positives que vous avez faites. Ben, dans, dans le cas de la CAQ, ça va peut-être en effet être la même chose quand viendra le temps de faire un bilan politique des années euh, Legault. Jean-François, c'est toujours un plaisir euh, de te lire. Euh, je rappelle euh, ton site, laboîtealisé.com. Oui.
1: Voilà et puis cette semaine ma balado c'est sur euh, Greta euh, Greta bien sûr que j'appelle une héroïne tragique oui. une cause perdue
0: d'une cause perdue. Ben écoute, euh, oui. sais tant qu'à faire des plugs. Toi, tu plugs ton ton truc sur Greta. Moi, je vais plugger mon, mon blog que j'ai fait dans le journal où je fais un parallèle entre Greta et le personnage du prophète un peu euh, un peu craqué dans tintin. Tu te souviens qui se promenait partout avec oui. un, une cuillère en bois puis une casserole en tapant dans la casserole en criant la fin du monde est proche, la fin du monde est proche, <rire> avec un regard un peu euh, intense.
1: Ouais, intense, intense, <rire> intense, Il
0: ah, là, moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Parce que je vais me faire taper <rire> sur les doigts. Merci beaucoup, Jean-François. C'est toujours un plaisir.
1: Merci, Sophie. À la prochaine. À la
0: prochaine, Jean-François Isé. Donc, ex-chef du Parti québécois. Vous pouvez retrouver tout plein d'informations sur Jean-François sur le site laboitalisé.com.